0: Études sur les communications de Claire. Ces communications sont surtout instructives en ce qu'elles nous montrent un des côtés les plus vulgaires de la vie, celui de l'égoïsme. Là ne sont point ces grands crimes qui épouvantent, même les hommes pervers, mais la condition d'une foule de gens qui vivent dans le monde, honorés et recherchés, parce qu'ils ont un certain vernis et qu'ils ne tombent pas sous la vindicte des lois sociales. Ce ne sont point non plus, dans le monde des esprits, des châtiments exceptionnels dont le tableau fait frissonner, mais une situation simple, naturelle, conséquence de leur manière de vivre et de l'état de leur âme. L'isolement, le délaissement, l'abandon, voilà la punition de celui qui n'a vécu que pour lui. Claire était, comme on l'a vu, un esprit très intelligent, mais un cœur sec. Sur la terre, sa position sociale, sa fortune, ses avantages physiques lui attiraient les hommages qui flattaient sa vanité, et cela lui suffisait. Là, elle ne rencontre que l'indifférence, et le vide se fait autour d'elle, punition plus poignante que la douleur, parce qu'elle est mortifiante, car la douleur inspire de la pitié, de la compassion, c'est encore un moyen d'attirer les regards, de faire occuper de soi, d'intéresser à son sort. La sixième communication renferme une idée parfaitement vraie, en ce qu'elle explique l'obstination de certains esprits dans le mal. On s'étonne d'en voir qu'ils sont insensibles à la pensée, au spectacle, au spectacle même du bonheur dont jouissent les bons esprits. Ils sont exactement dans la position des hommes dégradés, qui se plaisent dans la fange et dans les joies grossières et sensuelles. Là, ces hommes sont en quelque sorte dans leur milieu. Ils ne conçoivent pas les jouissances délicates. Ils préfèrent leurs haillons souillés aux vêtements propres et brillants, parce qu'ils y sont plus à leur aise, leurs fêtes bâchiques au plaisir de la bonne compagnie. Ils se sont tellement identifiés avec ce genre de vie qu'il est devenu pour eux une seconde nature. Ils se croient même incapables de s'élever au-dessus de leur sphère. C'est pourquoi ils y restent jusqu'à ce qu'une transformation de leur être ait ouvert. Leur intelligence en développant en eux le sens moral et les a rendus accessibles à des sensations plus subtiles. Ces esprits, lorsqu'ils sont désincarnés, ne peuvent instantanément acquérir la délicatesse du sentiment. Et pendant un temps plus ou moins long, ils occuperont les bas fonds du monde spirituel comme ils ont occupé ceux du monde corporel. Ils y resteront tant qu'ils seront rebelles au progrès, mais à la longue, avec l'expérience, les tribulations, les misères des incarnations successives, il arrive un moment où ils conçoivent quelque chose de mieux que ce qu'ils ont. Leurs aspirations s'élèvent, ils commencent à comprendre ce qui leur manque, et c'est alors qu'ils font des efforts pour l'acquérir et s'élever. Une fois entrés dans cette voie, ils y marchent avec rapidité, parce qu'ils ont goûté d'une satisfaction qui leur paraît bien supérieure, et auprès de laquelle... Les autres, n'étant que de grossières sensations, finissent par leur inspirer de la répugnance. Demande à Saint Louis, que faut-il entendre par les ténèbres où sont plongées certaines âmes souffrantes Serait-ce là les ténèbres dont il est souvent parlé dans les Écritures Réponse, les ténèbres dont il s'agit sont en réalité celles qui sont désignées par Jésus et les prophètes en parlant du châtiment des méchants. Mais ce n'est encore là qu'une figure destinée à frapper les sens matériels de leurs contemporains qui n'auraient pu comprendre la punition d'une manière spirituelle. Certains esprits sont plongés dans les ténèbres, mais il faut entendre par là une véritable nuit de l'âme comparable à l'obscurité dont est frappée l'intelligence de l'idiot. Ce n'est pas une folie de l'âme, mais une inconscience d'elle-même et de ce qui l'entoure qui se produit aussi bien en face qu'en l'absence de la lumière matérielle. C'est surtout la, puni la punition de ceux qui ont douté de la destinée de leur être. Ils ont cru au néant, et l'apparence de ce néant vient faire leur supplice, jusqu'à ce que l'âme, faisant un retour sur elle-même, vienne briser avec énergie le réseau d'énervement moral qui l'a saisi. De même un homme, accablé par un rêve pénible, lutte à un moment donné de toute la puissance de ses facultés contre les terreurs par lesquelles il s'est d'abord laissé dominer. Cette réduction momentanée de l'âme à un néant, fictif, avec le sentiment de son existence, est une souffrance plus cruelle qu'on ne saurait l'imaginer, en raison de cette apparence de repos dont elle est frappée. C'est ce repos forcé, cette nullité de son être, cette incertitude qui font son supplice, c'est l'ennui dont elle est accablée qui est le châtiment le plus terrible, car elle ne perçoit rien autour d'elle, ni chose, ni être, ce sont pour elle de véritables ténèbres. Saint Louis Claire, me voici je puis répondre aussi à la question posée sur les ténèbres, car j'ai erré et souffert longtemps dans ces limbes où tout est sanglot et misère. Oui, les ténèbres visibles dont parle l'écriture existent et les malheureux qui ayant terminé leurs épreuves terrestres quittent la vie ignorants ou coupables sont plongés dans la froide région, ignorant d'eux-mêmes et de leur destinée. Ils croient à l'éternité de leur situation, ils babussient encore les maux de la vie qui les ont séduits, ils s'étonnent et s'effrayent de leur grande solitude. Ces ténèbre que ce lieu vide et peuplé, que cet espace où, emportés, gémissant, de pâles esprits errent sans consolation, sans affection, sans aucun recours. À qui s'adresser Ils sentent là l'éternité appesantie sur eux, ils tremblent. Et regrettent les mesquins intérêts qui scandaient leurs heures. Ils regrettent la nuit, qui, succédant au jour, emportait souvent leurs soucis dans un songe heureux. Les ténèbres sont pour les esprits, l'ignorance, le vide et l'horreur de l'inconnu. Je ne puis continuer. Claire. On a aussi donné de cette obscurité l'explication suivante. Le périsprit possède par sa nature une propriété lumineuse qui se développe sous l'empire de l'activité et des qualités de l'âme. On pourrait dire que ces qualités sont au fluide périsprital, ce qu'est le frottement pour le phosphore. L'éclat de la lumière est en raison de la pureté de l'esprit. Les moindres imperfections morales la ternissent et l'affaiblissent. La lumière qui rayonne d'un esprit est ainsi d'autant plus vive que celui-ci est plus avancé. L'esprit étant en quelque sorte son porte-lumière, il voit plus ou moins selon l'intensité de la lumière qu'il produit, d'où il résulte que ceux qui n'en produisent point sont dans l'obscurité. Cette théorie est parfaitement juste quant au rayonnement du, fle, du fluide lumineux par les esprits supérieurs, ce qui est confirmé par l'observation, mais là ne paraît pas être la cause véritable ou du moins unique du phénomène dont il s'agit, attendu que tous les esprits inférieurs ne sont pas dans les ténèbres. 2. Que le même esprit peut se trouver alternativement dans la lumière et dans l'obscurité. 3. Que la lumière est un châtiment pour certains esprits très imparfaits. Si l'obscurité où sont plongés certains esprits était inhérente à leur personnalité, elle serait permanente et générale pour tous les mauvais esprits, ce qui n'est pas, puisque des esprits de la dernière perversité voient parfaitement tandis que d'autres, qu'on ne peut qualifier de pervers, sont temporairement dans de profondes ténèbres. Tout, tout prouve donc qu'outre celle qui leur est propre, les esprits reçoivent également une lumière extérieure qui leur fait défaut selon les circonstances, d'où il faut conclure que cette obscurité dépend d'une cause ou volonté étrangère et qu'elle constitue une punition spéciale pour des cas déterminés par la souveraine justice. Demande à saint Louis D'où vient que l'éducation morale des esprits désincarnés est plus facile que celle des incarnés Les rapports établis par le spiritisme entre les hommes et les esprits ont donné lieu de remarquer que ces derniers s'amendent plus rapidement sous l'influence des conseils salutaires que ceux qui sont incarnés, ainsi qu'on le voit par les cures d'obsession. Réponse de la Société de Paris. L'incarné, par sa nature même, est dans un état de lutte incessante en raison des éléments contraires dont il est composé, et qui doivent le conduire à sa fin providentielle en réagissant l'un sur l'autre. La matière subit facilement la domination d'un fluide extérieur. Si l'âme ne vient réagir de toute la puissance morale dont elle est capable, elle se laisse dominer par l'intermédiaire de son corps et suit l'impulsion des influences perverses dont elle est entourée, et cela avec une facilité d'autant plus grande que les invisibles qui l'étreignent Attaque de préférence les points les plus vulnérables, les tendances vers la passion dominante. Pour l'esprit des incarnés, il en est tout autrement. Il est encore, il est vrai, sous une influence semi-matérielle, mais cet état n'a rien de comparable à celui de l'incarné. Le respect humain si prépondérant chez l'homme est nul pour lui, et cette pensée ne saurait l'astreindre à résister longtemps aux raisons que son propre intérêt lui montre comme bonnes. Il peut lutter. Et même généralement il le fait avec plus de violence que l'incarné, parce qu'il est plus libre, mais aucune vue mesquine d'intérêt matériel, de position sociale, ne vient entraver son jugement. Il lutte par amour du mal, mais il acquiert bientôt le sentiment de son impuissance vis-à-vis -vis de la supériorité morale qui le domine. Le mirage d'un avenir meilleur a plus d'accès sur lui, parce qu'il est dans la vie même où il doit s'accommoder, s'accomplir, et que cette perspective n'est pas effacée par le tourbillon des plaisirs humains. En un mot, n'étant plus sous l'influence de la chair, c'est ce qui rend sa conversion plus facile, lorsque surtout il a acquis un certain développement par les épreuves qu'il a subies. Un esprit tout à fait primitif serait peu accessible au raisonnement, mais il en est autrement chez celui qui a déjà l'expérience de la vie. D'ailleurs, chez l'incarné, comme chez le désincarné, c'est sur l'âme, c'est par le sentiment qu'il faut agir. Toute action matérielle peut suspendre momentanément les souffrances de l'homme vicieux, mais elle ne peut détruire le principe morbide qui est dans l'âme. Tout acte qui ne tend pas à améliorer l'âme ne peut la détourner du mal. Saint Louis